0: lyssnar på Minipodden som görs av Sanofi Gensign. Hej, jag heter Agneta Götberg och arbetar på Sanofi Gensign på avdelningen för ovanliga sjukdomar. Vi ska i dagens podd, som är vårt nionde avsnitt av Minipodden, prata om en ovanlig blodsjukdom, nämligen förvärvad trombotisk trombocytopen purpura. I dagligt tal kallas nog sjukdomen mest för ATTP. För att få veta mer om den här sjukdomen så har vi bjudit in Alexandros Arvanitakis som är med mig på länk. Alexandros är biträdande överläkare på hematologi och koagulationskliniken vid Skånes universitetssjukhus. Hej Alexandros och välkommen till podden om ovanliga sjukdomar.
1: Hej Akneta, tack så mycket för att ni bjöd mig.
0: Du kan väl presentera dig lite närmare, vem är du och vad gör du?
1: Ja, jag heter som du sa, Alexander Arvanitakis, och Arvanitaki, jag är läkare. Jag jobbar på hematologi- och koagulationskliniken på Skånes universitetssjukhus där vi behandlar både godartade och elakartade blodsjukdomar. Mitt kliniska fokus ligger mer på den benignade delen av hematologi, som är sjukdomar som inte är cancer-sjukdomar. Båda äftliga och förvärvade som drabbar blodet och oggulationssystemet.
0: Jag har förberett en mängd frågor om ATTP. Är, är du beredd? Ja, vi får se. Jag hoppas det. <laughs> Då kör vi. Eh, vad betyder nu igen ATTP?
1: ATTP betyder förvärvade drombotisk drombocytopen purpura. Det är en sjukdom som kännetecknas både av proppar och blödningar- Därför det som betyder att man får mycket blåmärken.
0: Vad är det som händer i kroppen när man får ATTP?
1: Vid ATTP samlas i blodet ett överskott av partiklar som tillhör ett bluprotein, som heter forvillebensfaktor. Forvillebensfaktor är väldigt viktig för blödningssystemet för att man inte ska blöda. Men man får man för mycket av det, kan det leda till att det bildas proppar istället de där små propparna kan blodkropparna fastna som rädda blodkroppar och trombositer Och på det sättet får man lägre antal av rädda blodkroppar och tombositer. Och detta kan leda till blödningar. Så ATP är en sjukdom som kännetecknas av både propprisk och blödningsrisk samtidigt. Och det är det som ger den utmaning att behandla på ett bra sätt för att kunna återställa den balansen.
0: Det låter som en komplicerad sjukdom, man kan få både blödningar och proppar alltså. Precis. Varför får man den här sjukdomen då?
1: Det beror på andekroppar som bildas och riktar sig mot den där enzymet som behövs för att ta bort överskottet och få vilja bland partiklarna. Och varför dessa andikroppar bildas vet man inte säkert. Men det kan vara utlösande faktorer som till exempel graviditet eller genomgången virusinfektion. Som sätter igång produktionen. Men i många fall är vi inte säkra på varför det tillkommer.
0: Vi vet ju att den här sjukdomen är ovanlig. Men hur ovanlig är ATTP i Sverige?
1: Det är faktiskt väldigt ovanlig sjukdom. Som i Sverige drabbar cirka en person per miljon per år. Så det är ingen folk sjukdom precis. Nej,
0: gäller samma i hela världen? Att den är lika ovanlig? Eller ja, det är lite
1: vanligt i hela världen. På studier del ser man att incidensen, alltså hur många patienter får sjukdomen per år, varierar mellan en och fyra personer per miljoner per år. Så det är lite hur hur många blir per år.
0: Är det någon skillnad? Är det flest kvinnor eller flest män som drabbas? Det finns ingen
1: större skillnad utan båda män och kvinnor kan drabbas. Sen såklart det kvinnor som blir gravida så de har en riskfaktor som män inte har.
0: Mm. Och åldern på de som drabbas då, är det någon speciell typisk ålder eller kan det vara både barn unga, gamla?
1: Ja, jag är vuxenhematolog och den är som mest drabbar är vuxna. Sen mm. det kan komma på alla äh, ålderskategorier.
0: Vilka är de vanligaste symptomen på ATTP?
1: ATTP är sådana sjukdom som inte har ett specifikt symptom som man kan använda för att upptäcka det, utan det kan vara med ospecifika symptom som tröttkört, att man mår dåligt allmänt. Men det kan också vara att man får sjukvårdverk, att man kan få neurologiska symptom som att man får synbortfall eller är svag på ena sidan av kroppen. Man kan till och med bli medvetslös. Sen kan sjukdomen också ge att man kan få ont i bröstet och man kan få dålig njuffunktion. Så det är en, en sjukdom som kan ytra sig på många olika sätt. För samman att det finns en klassisk pentad, alltså fem symptom som är typiska för den sjukdomen som feber, lågt väder. Låga blodplätar och blödningar, nevologiska botfall och njursvikt. I verkligheten ser vi dock att dessa fem besvär finns bara på en minoritet av patienter. Det är bara 10% procent som får alla dessa symptom eftersom på de flesta upptäcker man sjukdomen tidigare.
0: Men du med så många olika symptom, det, det låter som en utmaning att diagnostisera det här. När ska man reagera själv då, alltså på, på vilket symptom är allvarligast av de här, tänker du?
1: Som patient kan man säga att en patient kan inte komma till bosentalen och säger jag har ATTP. Då skulle man nästan eh, kunna plugga medicin själv. Ja. De flesta patienterna kommer till bosentalen eller till akuten eftersom de inte mår bra. ATTP är en som där man inte mår bra. Aningen har man huvudverk mår dåligt liksom såklart, eller blöder och får man allvarliga symptom som neurologiska bortfall, svåra bristmäter eller svåra blödningar måste man såklart säkra sjukvård omgående.
0: Mm. Ja det är bråttom alltså att säkra sjukvård. Den
1: sjukdomen får man betrakta som en rätt så allvarlig sjukdom som behöver upptäckas tidigt för att kunna komma in med effektiva effektivt åtgärder för att försöka ge det bättre. Mm.
0: En del av patienterna får blåmärken, näsblödning och så vidare, är Det är ett vanligt symptom?
1: Det är rätt så vanligt med blåmärken på grund av att man har ett så låga blodplätar som är en väldigt viktig komponent av koagulationssystemet mm. och framförallt patienter med UTP kan blöda från slemkinor det vill säga från näsan från munen eller från andra slemkinor som finns i kroppen en minoritet kan tyvärr tillver- drabbas av väldigt svåra blödningar som hjärnblödning innan maskiner kommer igång med behandlingen.
0: Mm. Så vi kan sammanfatta det här med att det är många olika symptom men när man får de här symptomen som du beskrev så är det bråttom att söka sjukvård.
1: Precis, de allvarliga symptom som TTP har som neurologiska bortfall, bröstmät och blödningar de kan förekomma på många andra sjukdomar. Mm. Det finns mycket vanliga sjukdomar som ger sådana symptom som stroke, hjärtinfarkt, som man behöver kanske sluta i första hand. Mm. Hittar man inte dem, ska man kanske börja misstänka med ovanliga sjukdomar som ger liknande besvär, framförallt om man samtidigt har dåliga blodvärden.
0: Och när man väl kommer in till sjukhuset då, vem är det som ställer den här diagnosen ATTP? Vem är det som kan den här sjukdomen?
1: De läkarna som kan den tjukdomen bäst är de som sysslar med blodsjukdomar och oculationssjukdomar. Mm. Alltså hematologer, specialister på blodsjukdomar. Även ny läkare som är väldigt viktiga för att behandla den sjukdomen är duktiga på
0: det. Hur man diagnosen? när det blodprover?
1: Som hematolog älskar man blodprover. Ja. Får man en patient som har dåliga blodvärden, framförallt lågt blodvärde, och logotombositer, ska man misstänka ATP. Mm. Diagnosen ställs med ett speciellt prov där man mäter nivåerna av det här enzymet i kroppen som heter adam och kan man logga nivåer av det här enzymet då kan man ställa diagnosen ATP och samtidigt upptäcker man då att det finns antikroppar mot enzymet.
0: Mm. Är den här sjukdomen ärftlig?
1: ATTP, uh-huh. som namnet säger, är förvärvad sjukdom. Så det är ingen sjukdom som är aktlig.
0: Om man har fått den här sjukdomen en gång, kan man bota den? Eller kommer man ha den hela livet? Kan man få den igen?
1: ATTP är en sjukdom som när det kommer flera gånger kommer det som kallades skov. Får man sjukdomen första gången har man väldigt goda chanser att man kan tillfrisna för den. Uh-huh. Och klär sig fint. Så det finns väldigt goda chanser att man får ett bra utfall. Så att man får en allvarlig sjukdom. Ja det är skönt
0: att höra. Vad ska man tänka på om man har haft ATP då? Kan man leva som vanligt sen?
1: Man kan säga att i princip kan man leva som vanligt. Alla patienter som haft ATP behöver en uppföljning. Oftast hos en hematolog för att kontrollera blodvägarna och se att de fortsätter vara normala. Och sen om en kvinna till exempel med ett ATTP skulle bli gravid kan det behövas tätare kontroller för att säkerställa att, att det inte blir ett nytt skov under graviditetsperioden.
0: Vart ska man vända sig då om man har frågor om ATP?
1: I första fall ska man alltid vända sig till sin husläkare. Mm. Sen får man ha förståelse att kanske husläkaren inte är insatt i alla detaljerna om sjukdomen, eftersom tjukdomen är väldigt ovanlig. Tyvärr finns det ingen patientförening i Sverige, vad jag vet. Även som det är så pass ovann i om att det inte finns tillräckligt patienter för att man ska kunna ha en förening. Så har man haft ATP, då har man alltid sin hematolog som följer upp därefter. Som man kan vänta sig till med frågor och
0: funderingar. Är det något, Alexandra, som vi har glömt nu när det gäller att ATP, något mer vi borde ta med när vi avslutar?
1: Jag tänkte bara säga att den sjukdomen är trots allt väldigt ovanlig. Mm, mm. Så får man neurologiska besvär eller svår huvudvärk eller svåra brästmätor eller en blödning. är det mest sannolikt att det beror på någon annan vanligare sjukdom än TTP.
0: Mm. Så vi kan varmt lämna över oss i läkarnas goda händer när det gäller de här ovanliga sjukdomarna då?
1: Det, det är en sådan sjukdom när man behöver... Hjälpa för en specialist som mm. förstår alla aspekter som är rätt så komplexa. Och så. Mm.
0: Du, jag hade inga mer frågor nu så jag säger varmt tack till dig Alexandros för att du delade med dig av din kunskap om den här ovanliga blodsjukdomen ATTP som vi har lärt oss stå för förvärvad trombotisk trombocytopen purpura. Om du som lyssnar vill veta mer om ATTP så kan du kika in på wwwovanliga Du har lyssnat på Minipodden som görs av Sanofi Genzyme.